أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الرابعة والستون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه لا نزال نقرأ في ربع العادات كتاب آداب الصحبة من كتب هذا الربع وموضوع قراءتنا الليلة حقوق المسلم كما سماها الإمام الغزالي نحن في حقوق الصحبة مضينا على عدد منها الآن بدأ في بيان حقوق المسلم مقصود بحقوق المسلم حقوق المسلم على أخيه المسلم مش حقوق المسلم بوجه عام في الدنيا أو في الأخرة لا في التعامل اليومي بين الناس ما هي حقوق الإنسان المسلم على أخيه المسلم وكل حق لأحد على أحد هو واجب على أحد آخر لهذا الشخص يعني صاحب الحق يستأديه يطلب أداءه ممن يجب عليه والذي يؤدي الواجب الذي يؤدي الحق هو يؤدي في, في الواقع واجبا عليه لأن من واجب المسلم أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها لأن جميع الحقوق تدخل في باب الأمانات إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فالأمانة من ضمنها الحقوق من ضمنها الواجبات من ضمنها المعاملة الكريمة من ضمنها حسن الخلق كل هذا يدخل في باب الأمانة لأن كل هذا من التكاليف الشرعية التي تدخل في قول الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليتخلص الإنسان من وصف أنه ظلوم ووصف أنه جهول عليه أن يؤدي الأمانات إلى أهلها أن يؤدي الحقوق إلى أصحابها فالذي نتحدث فيه في هذا الجزء والأجزاء التالية من القراءة ليس مجرد حقوق أدبية ولا حقوق معنوية ولا من مكارم الأخلاق ولا من محاسن الطباع هو من ذلك كله وفوقه هو من ذلك كله وهو فوق ذلك كله لأنه يتمثل في واجب يؤديه من يجب عليه لمن يستحق له قال أول حقوق المسلم قال أول حقوق المسلم هي أن يسلم عليه إذا لقيه لما بقول أول هنا ده خلاصة لما سيفصله بعد شوي أن يسلم عليه إذا لقيه ويجيبه إذا دعاه يسلم عليه السلام عليكم ويجيبه إذا دعاه إذا واحد قال له واحد تعالى تعشى عندي تعالى تغد عندي أنا النهاردة عندي فطيرة كويسة تفضل كلها يجي يجيب الدعوة ويشمته إذا عطس إذا واحد قال عطس فحقه قال الحمد لله أنا ليه بقول أنا قال الحمد لله لأنه في الحديث كذا إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته فإن لم يحمد الله فلا تشمته لأن الواجب هنا التشميت مقابل واجب على من عطس أن يحمد الله تبارك وتعالى وحمد الله وتنجيته من هذا الشيء الذي أدى إلى العطس الذي قد يكون ميكروب قد يكون مش عارف زرة هواء قد يكون حب التراب قد يكون شيء مؤذي قد يحمد الله على خلاصه منه بخروجه مع فعل العطس أو العطاس وعلى الآخر إذا سمعه يحمد رب العالمين أن يقول له يرحمك الله كما هي السنة ويشمته إذا عطس ويعوده إذا مرض إذا سمع أن أخاه مريض ينبغي عليه أن يعوده يعوده يعني يروح يزور في أثناء المرض العيادة هي زيادة المريض هي زيارة المريض مش بس العيادة اللي هي مكان الطبيب مكان الطبيب كمان اسمه عيادة باللغة الدارجة إنما هو في الواقع يا إما مشفى يا إما مكان علاج يا إما كده أما العيادة فهي عيادة المريض أن يزور الصحيح المريضة وعيادة المريض فيها جزء من حديث قدسي يخوف الذين لا يعملون به منه أن رب العالمين يوم القيامة سيقول لبعض عباده يا عبدي مرضت فلم تعدني فيقول له وكيف أعودك وأنت رب العالمين 
يقول أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعد أما إنك لو عدته رحت زرته مريض لوجدتني لو عنده لأن الله تبارك وتعالى يشهد على فعل العيادة ويكتبه لمن عاد مريضا ويثيبه عليه خيرا كثيرا فإذا افتقد هذا الفعل إذا لم يفعله في الدنيا ضع عليه هذا الثواب والتعبير في هذا الحديث القدسي تعبير مخيف لأنه يجعل الإنسان كأنه عندما لم يعد المريض كأنه نكل عن لقاء الله تبارك وتعالى في لحظة من اللحظات التي يتاح لنا فيها لقاء الله بغير تكلفة لو واحد تاني مريض أنا همشي له خطوات أو أعمل له مشوار ساعة بالسيارة وساعة وأنا راجع كل الحكاية بس سأرى رب العالمين هناك في نعمته ورحمته في قبول الدعاء للمريض الناس تعمل كده عند المرضى بتدعو لهم فعند الدعاء تترزل الملائكة ورحمة الله تبارك وتعالى تكون حوله ويعوده إذا مرض ويشهد جنازته إذا مات إذا مات المسلم ومسلم تاني يعرفه يجب عليه أن يشهد الجنازة يشهد الجنازة طبعا إذا استطاع كل الواجبات معلقة بالاستطاعة أنا بقول بالذات تذكرت بالذات الاستطاعة في شهود الجنازة لأن شهود الجنازات في وقتنا أصبح يانا من الصعوبة بمكان لما يكون جنازة في مدينة تانية هتروح له الزهد وهو صديقك وأخوك وحبيبك وكل حاجة لما تكون جنازة في وقت عملك وأنت قدرش تترك عملك لما تكون جنازة لم تعلم بها إلا وبينك وبينها وقت قليل لا تستطيع أن تذهب إليه فإذا كل هذا معلق بالاستطاعة ويبر قسمه إذا أقسم عليه قال له أقسمت عليك لا تفعلن كذا أقسمت عليك تأتي أقسمت عليك تقعد أقسمت عليك تكون صاحبي في هذه السفرة أقسمت عليك تقبل هذه الهدية يبر قسمه ما يخلوش يحلف عليه وبعدين يسقط يمينه في الأرض لا, لا يبره له بس ما يدخلش في هذا اليمين اللي بيعملوه المصريين والله لا تكلي اللقمة دي تعدميني لو ما كلتيش حتة البطة دي ده الفرخة دي معمولة بإيدي جميلة قوي إذا ما كلتاش تحلف عليه خمسين يمين ولا حلفان الرجال على الرجال أيضا والله لا تاكل والله لا تشهد هذا كله من اللغو الذي لا وجه للإبرار فيه اللي شبع يقول شبعت والحمد لله ما يكلش تاني اللي بقى مستعد يأكل هو يتعرض لأثار الأكل يعني ويبر قسمه إذا أقسم عليه وينصح له إذا استنصحه إذا واحد طلب النصيحة أخلص له في النصيحة وفي حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن النصح ده مستشار لما أجي أطلب نصحك لابد أن تخلص لي في القول كأنك تقوله لنفسك فإذا غششتني في القول فقد خرجت من قول النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن يعني ضيعت الأمانة لم تعد مؤتمنا طيب ويحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنه مش مجرد ما يخرج من الباب فعل وخلى وسوى وكذا أو خرج من الباب والناس بدأت تجيب في سرته لا يجوز له أن يسكت يجب أن يقول له ماذا أخونا هذا صديقنا هذا كان ضيفنا يحفظ غيبته إذا غاب إذا غاب لا يسمح لأحد أن يتكلم في حقه بسوء ويحب له ما يحبه لنفسه هو عايز يرتاح يحب لأخيه الراحة عايز يكون مستور الحال يحب لأخيه الستر عايز يكون غني يحب لأخيه الغنى عايز يكون هادئ البال يحب لأخيه هدوء البال مش يفرح بما أتي ويحزن إذا أتي صديقه أو أخوه مثله لا يفرح ويتمنى لأخيه مثل ما يتمنى لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه وهذه عكس الأخرى وبعدين قال ورد جميع ذلك في أخبار وآثار وبدأ يذكر حق حق ويدلل عليه بما ورد فيه من آثار وذكر حديثا لا يصح فسنتجاوز عنه ثم ذكر قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في شرح قوله تعالى عن حال المؤمنين رحماء بينهم 
قال يدعو قال عبد الله بن عباس يدعو صالحهم لطالحهم الله مش صالحهم لصالحهم لا ما هو صالحهم ده تدعي له لك ده عادي لكن تدعو لطالحهم للي خسر للي فسد للي أخطأ للي عصى للي زلت قدمه قدمه للي هوى به فكره وعقله إلى درك لا تحب أن يكون فيه المسلم تدعو له يدعو صالح صالحهم لطالحهم ويدعو طالحهم لصالحهم طب الطالح ده أنا عايز منه دعاء آه أنت لا تدري ماذا يفعل هذا الطالح فيما بينه وبين ربه أو وهو لا يدرك أنه فعل حسن فيكون سببا لقبول دعائه طيب الصالح حيدعو للطالح أن ربنا يهديه الطالح حيدعو للصالح بإيه بأن ربنا يثبته بأن ربنا يقويه بأن ربنا يحسن أثره في الناس حتى يمتد إليه هو فالدعاء متبادل وإذا نظر الطالح إلى الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له فيما قسمت له من الخير وثبته عليه ده دعاء الطالح وانفعنا به وإذا نظر الصالح إلى الطالح قال اللهم اهده وتب عليه واغفر له فهذا الدعاء متبادل حتى بين الصالحين والطالحين ومنها من من هذه الحقوق أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه إذا لسه ذكرنا حال ثم أتى فيه بحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنه والنعمان بن بشير صحابي له خصوصية أنه أول مولود ولد للأنصار في المدينة المنورة بعد الهجرة فكان له مكان عند الأنصار وله مكان عند الرسول صلى الله عليه وسلم له مكان عند الصحابة الكبار المهاجرين ده أول بشرة جاءتهم باستمرار الحياة وبالنجاح وبالعطاء بعد هجرتهم إلى المدينة وكان أبوه بشير بن سعد بن سعلبة من كبار الخزرج وهو أبوه صحابيا رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وسنه النعمان بن بشير ثماني سنين وسبعة أشهر لكنه يعد في الصحابة لأنه شاف النبي وقعد معاه وروى عنه قال النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر تداعى يعني دعا بعضه بعضا الإيد تقول للإيد روحي والرجل تقول للرجل روحي والقلب يقول للبيت البدن امشي روح شو صاحبنا تعبان إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر هذا النعمان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وسنه ثماني سنين وسبعة أشهر الأخواننا الطيبين بتوع الزمن اللي احنا فيه ده يقولك عيل عنده ثمان سنين سمع كلمتين يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا في زماننا في أيامنا في أولادنا من يحفظ أشياء سمعها سنه ثلاث سنين وسنه أربع سنين ويعيدها خمسمائة مرة لغاية ما يبقى سنه خمسين سنة وستين سنة وهو يحفظها عن ظهر قلبه ويعيدها والكبار يصدقونه يقولون نعم قيل هذا وهو حاضر أو قيل هذا فسمعه من دول مراتي أماني دي أماني دي تحفظ أشياء من سن أربع سنوات وثلاث سنوات وتقول لي أصل كذا أنت كنت فين ده أصل كنا في بيت الهرم أصل كنا في بيت جدتي طب في بيت جدتي كنت لسه يدوب بتحمي لكن عندها القدرة دي وفي ناس كبار عقلاء عندهم 15 سنة وعشرين سنة يحدث شيء أمامهم فينسونه بعد ساعة وبعد ساعتين وبعد ثلاث وفي ناس في سن عشرين وخمسة وعشرين وثلاثين سن التذكر والفتوة والقوة لا يذكرون وحدث قبل ساعتين اثنين فهذه الذاكرة نعم 
التذكر وقدرة الحفظ والمقدرة على إعادة ما سمعت والأمانة في أدائه هذه نعم يعطيها الله من يشاء وكما أن الله أعلم حيث يجعل رسالته الله تبارك وتعالى يختار لصحبة أنبيائه ورسله فاختار لمحمد هؤلاء القوم الذين حافظوا على القرآن وحافظوا على السنة وأدوهما إلينا كما سمعوهم قال النعمان بن بشير سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل التواد والتراحم تفاعل أنا أود هو يود أنا أرحم هو يرحم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر وكان أبو موسى أبو موسى الأشعري على رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا طوبة اللي تحط عليها شوية أسمان تحط فوق تانية طوبة تانية فوقها اللي فوق تتثبت باللي تحت واللي تحت تثبتت باللي فوق وهكذا كلما ارتفع البناء كلما شد بعضه بعضا فالمؤمن للمؤمن كالبنيان كأنهما قطعتان من البناء طوبتان في البناء حجران في البناء يشد بعضه بعضا أنا أسد وهو يشدني أنا أسد مسده وهو يسد مسدي أنا أعينه وهو يعينني أنا أنصره وهو ينصرني كما في الحديث أنصر أخاك ظالما أو مظلوم هذا كله من شد بعضه بعضا يشد بعضه بعضا يعني بغير وجود أحدهما لا يقوم الآخر فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض قال الإمام الغزالي ومنها ألا يؤذي أحدا من المسلمين بفعل ولا قول قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده المسلم يعني المسلم الحقيقي ما هو المسلمين كتير جدا مش عارف عن دلوقتي مليار وربعمائة مليون وستمائة مليون ولا إيه المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا حديث متفق عليه عن 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 عبد الله بن عمرو وابي موسى الاشعري وجابر بن عبد الله وعبد وعدد اخر من الصحابه مروي عن احد عشر صحابيا في في دواوين السنه. اللطيف في شرحه قال العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ولم يقل من قوله هو اللسان ادت ايه؟ اللسان بنتكلم به فكان يعني ربما ربما في بعض بعض ظنون الناس اوفق ان يقول من سلم المسلمون من قوله ما يقولش كلام غلط ام العلماء قالوا لا ذكر اللسان دون ان يذكر القول ليشمل من يخرج لسانه لاخيه لان مجرد اخراج اللسان لاخيك اهانه وهذا ايذاء فاذا اذيت اخاك باخراج لسانك له دخلت في أن المسلم لم يسلم من لسانك ويدك ولم يقل القول لأنه القول معروف أنه إساء لكن إخراج اللسان وهو عمل وليس بقول اعتبره العلماء داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه وقال ويده ولم يقل طغيانه ولا بغيه ولا ظلمه لتشمل اليد المادية أضرب واحد أخبط واحد أزق واحد واليد المعنوية أغتصب ماله أخذ وظيفته أحرمه حقوقه مدلوش ميراثه من أمه ولا من أبوه تشمل اليد المادية التي يعتدى بها ماديا واليد المعنوية التي يعتدى بها معنويا في أخذ الحقوق وانتهاك الحرمات وفي حديث طويل تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي ذر قال فإن لم تفعل 
هو ساله اعمل ايه قال له تعمل تصدق ما مش قادر اتصدق جاي مش قادر مش قادر قال له لغايه ما قال له فان لم اقدر في اخر الاشياء مش قادر على كل الحاجات دي قال تدع الناس من الشر فانها صدقه تصدق بها على نفسك يعني كف شرك عن الناس كف لسانك مجرد ما يكون في خاطرك انك ترد على فلان رد يؤذي او يجرحه او يبين خطاه او يقلل قيمته في نظر المجلس الذي انت فيه ثم تمسك لسانك عن هذا هذه صدقه تتصدق بها على نفسك وفي الروايه كف عن الناس شرك فانها صدقه تتصدق بها على نفسك فقال له فدع الناس من الشر فانها صدقه تصدق بها على نفسك وده كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده وهذا أيضا حديث متفق عليه عن أبي موسى الأشعري وغيره كان في صورة جواب على سؤال أي الإسلام خير أو أي المسلمين خير السؤال ورد بعدة صيغ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده هنا تتكرر بقى كلمة المسلمين حق المسلم على المسلم أفضل المسلمين من سلم المسلمون أن تدع الناس من شرك كل كلمة المسلمين في هذه الأحاديث مقصود بها خلق الله وليس مقصودا بها المسلم الذي شهد أن محمد رسول الله بعد شهادة أن لا إله إلا الله لا المقصود بالمسلمين هنا الخلق كلهم هم اللي الرسول كل شيء يقول المسلمين يقول المسلمين لأمرين تعليلين أوردهما العلماء التعليل الأول أن المخاطبين هم كانوا المسلمين فهو بيكلم مسلمين التعليل الثاني أن هذا بحسب المعتاد المعتاد في المدينة وفي من حولها وفي من يسألون النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين اليهود ما كانوش بيجوا يسألوه المشركين ما كانوش بيجوا يسألوه فإما خرجت كلمة المسلمون مجرى العادة وإما لأن الذين يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم كان كانوا هم المسلمين أما وجوب أداء هذه الحقوق فهو للخلق كافة لأنه لا يجوز إيذاء المشرك حتى إيذاء المشرك إلا في الحرب لكن المشرك اللي قاعد في شركه مالكش دعوة خلاص الكتابي اللي قاعد في دينه مالكش دعوة به خلاص لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أقل البر ألا أذي فإذا أحاديث منع الأذى تشمل الخلق كلهم وكلمة مسلمين فيها غرت مجرى الغالب أو لأنهم كانوا هم المخاطبون كانوا هم المخاطبين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه أتدرون من المسلم فقالوا الله ورسوله أعلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وهو ده خدنا من دقيقه واحدة مش كده قالوا له فمن المؤمن قال من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم أيضا المؤمنون هنا مش المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد, بعد الإيمان بالربوبية وإنما الذين أتمنوه هم مؤمنون لأنه صادق مؤمنون بأنه صادق مؤمنون بأنه أمين مؤمنون فمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم وأموالهم قالوا فمن المهاجر قال من هجر السوء واجتنبه من هجر السوء واجتنبه يعني ترك فعل السيئات مش بس سبها لا اجتنبها هو الاجتناب أكثر من الترك آه الترك أنا كده سبته كده اجتنبته شفته قاعد بعيد عنه شفت أذهب إلى طريق آخر رأيت لا يكذبني لا يشغل بالي المهاجر من هاجر السوء واجتنبه مش بس لم يفعله واجتنبه ولذلك رب العالمين لما ذكر تحريم الأوثان تحريم عبادة الأوثان 
أقوى نص في القرآن الكريم في تحريم عبادة الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور أقوى حاجة في الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ركس من عمل فاجتنبوا الأمر بالاكتناب أقوى من قول الله تبارك وتعالى في بعض الآيات حرمت عليكم أو حرم عليكم أو الأمر بالاكتناب بعد عنه وعلى الدواعي إليه وعما يحبب فيه الأمر بالاكتناب يوسع دائرة البعد عن المحرم أو الأمر باكتنابه المأمور باكتنابه توسيعا هائلا ولذلك من هاجر السوء واجتنبه مش بس هاجر وما عملوش لا مش عايزه يديله ظهر ويمشي من طريق آخر وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما الإسلام قال أن يسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك يسلم أو يسلم الاثنين قراءتين صحيحتين يسلم بالمبني المجهول ويسلم تسلمه أنت لله رب العالمين قلبك يبتع ربنا فقط لا يسيطر عليه شيء خارج ما يريد الله أن يسيطر عليه ويسلم المسلمون من لسانك ويدك هذا معنى ما ذكرناه من الأحاديث وقال صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه لقد رأيت رجلا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة مش بس قاعد في الجنة ده بيتمشى ويطلع فوق وينزل تحت ويزور صحابه ويشوف الحاجات الجميلة اللي فيها ويأكل من النعم ويشرب من الزلال والكوثر اللي فيها لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة ده عمل ايه ده اللي بيتقلب في الجنة ده في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس تعبير الناس هنا وتعبير الناس في حديث مرة معلم دي واحدة يؤكد لكم المعنى اللي أنا بقوله إن مسألة المسلمين مش يعني المؤمنين بمحمد بعد الإيمان بالربوبية إنما الناء المسلمون هم الناس كلهم في شجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس قطع شجرة غصن في روايات كثيرة إنه غصن وفي روايات كثيرة إنه عرق من الشجرة وكذا لا في الطريق فشله أو شجرة فقطعها كانت تؤذي الناس فأدخله الله الجنة يتقلب فيها زي ما هو عايز يعمل اللي هو عايز فيها وقال أبو برزة الأسلامي هذا صحابي جليل رضي الله عنه يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به ده عايز حاجة بقى ينتفع بها إمتى طول الحياة لأنه بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال له علمني كذا فقال له لعلك تمضي وتتركني مش يمكن تموت وتسبني عايز حاجة تعلمها منك أفضل عليها على طول فهذا أبو برزة الأسلامي رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به قال عزل الأذى عن المسلمين عن طريق المسلمين اعزل الأذى عن طريق المسلمين في أركان الإيمان الإيمان بضعة مسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان فإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه هذا الذي طلب منه خصلة يعملها وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى بمعنى قال أن تفعل بمعنى أتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وفي الحديث الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زحزح زحزح الإزالة الصغيرة مش الإزالة الكلية بس هي بعد كده حطه على جنب الطريق جنب الرصيف من زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة كويس ومن كتب الله له حسنة أو جبله بها الجنة ربنا مش بدينا حسنة كده تبقى صغيرة في الميزان قد حصوة ولا قد نص كيلو ولا كيلو لا رب العالمين إذا كتب لعبده حسنة أو جبله بهذه الحسنة الجنة صغيرة كانت في نظرنا أو كبيرة لأن رب العالمين حسناته لا تنتهي ورحمته تسع كل شيء 
فما حدش يظن انه كتابه الحسن امر بسيط كتابه الحسن امر هائل اذا كتبها الله لعبد نجاه بها من النار يوم القيامه فمن زحزح عن طريق المسلمين شيئا يؤذيهم ما مكان وزي ما قلت لحضراتكم الحديث بيقول زحزحوا بعض الروايات بتقول نحاه آه ونزعوا لكن في النهايه المعنى الزحزحه وارد انه الى جنب الطريق حتى لا يؤذيهم في عرض الطريق يقوم كتب الله له بها حسنة ومن كتب ومن كتب الله له حسنة أوجب له بها الجنة. وقال صلى الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه. الحديث ده في الحقيقة مرسل من مراسيل حمزة بن عبد ابن عبدة وهو من التابعين، لكنه مرسل جيد الإسناد بمعنى إنه إلى حمزة إسناده جيد. لا يحل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه، بالنظرة؟ أه؟ ما أنا قد أنظر الإنسان نظرة حب، نظرة رضا، نظرة سعادة بإنه موجود، وقد أنظر إليه شزراً. خلاص إذا نظرت إليه شزراً أذيته. شعوره هيبقى مش طيب، احساسه به هيبقى سيء، احساسه بالمجموعه التي يجلس في وسطها لن يكون احساسا رضيا. ليه؟ لان نظره الانسان الاخر اليه لا سيما اذا كان هذا الانسان الاخر صاحب المكان، الشخص الكبير القيمه في وسط الناس، الناس جايه تزوره هو او تعوده هو في مرضه او كده، رضاه مهم عنده سلطه وعنده نفوذ يقدر ينفع بالمنافع الدنيويه ويؤذي بالمآذي الدنيويه، اذا نظر الى اخيه نظره تؤذيه فهذه حرام، لا يحل لمسلم ان ينظر الى اخيه ان يشير الى اخيه يشير بنظره تؤذيه. وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن وفي رواية صحيحة لمسلم أن يروع مسلما لا يحل لمسلم أن يروع مسلما بخ ترويع وقفر الباب ولدخل نقول له كلمة يتخض يتنطط ممكن يتخبط في الباب ممكن يكون الباب إزاز زي ده يتكسر يعوره فمحدش يخوف حد بما فيها تخويف الاطفال اللي بتضحكوا عليه لما تعملوه هذا كله غير جائز لا يحل للمسلم ان يروع مسلما والنهي عن حمل السلاح يوم العيد في اثناء صلاه العيد سببه انه يروع المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الا اذا قبض على نصالها يعني السن الذي يجرح يقبض عليه بايده عشان المسلم الثاني اللي يشوفه يبقى متاكد انه مش هيؤذيه ولا يجي جنبه لو جرح حد هيجرحه هو طبعا الان السلاح ما بقاش كده السلاح بقى بنديه فيها سمكي وشايلينها على ابواب المساجد وابواب اماكن الصلاه وبتاع والناس مرعوبه ما هو لو واحد فيهم اتجنن هيموت له واحد ولا اثنين من اللي داخلين دول الحمد لله يوم العيد ما سمعناش حد اتجنن لسه فالامور ماشيه كويس يعني آه هذا هذا النص لا يحل لمسلم ان يروع مسلما لطيف روي عن النعمان بن بشير وعن عبد الله بن عمرو وعن ابي هريره لا متأسف عن نعمان بن بشير وعن عبد الله بن عمر وعن أبي هرير ورؤية أيضا عن التابع الجليل الإمام الشهير عبد الرحمن بن أبي ليلى بس عبد الرحمن بن أبي ليلى رواه وهذا النص هو المروي عنه في كتب الصحاح بطريقة غريبة قال حدثنا أصحاب محمد حدثنا أصحاب محمد طبعا عبد الرحمن بن أبي ليلى قبل عشرات من الصحاب لما يقول عبد الرحمن بن ابي ليلى حدثنا اصحاب محمد يعني حدثنا غير واحد من اصحاب محمد يعني عدد كبير من اصحاب محمد ليس واحد وليس اثنين وليس ثلاثه انما رجال من اصحاب محمد لا احصي عددهم 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما وللحديث ده قصة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فواحد فيهم غلب النوم فنام على دابته فعمد صحابي آخر إلى حبل في زكيبة هذا الصحابي أو, أو على ظهر فرسه أو دابته جمله أو ناقته إلى حبل وفي قراءة موجودة عند الإمام أحمد في صحيحه في مسنده إلى نبل النبل اللي بيرموه بيرموه السهام ده فبالأقواس ده السهام اللي بيرموه بالأقواس فعمد رجل إلى حبل أو إلى نبل حسب اختلاف الروايتين كان معه فجذبه خده ينتهز غفلته بيهزر معه فأفاق مروعا فنظر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما وهذا الكلام لم يحكيه واحد ولا اثنين ولا ثلاثة حكاه رجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم للإمام الجليل أو أمام الإمام الجليل عبد الرحمن ابن أبي ليلى طيب في خلق مما نفعله كلنا محرم منصوص على أنه لا يجوز وهو التناجي في غيبة الثالث اثنين احنا ثلاثة يوم اثنين يتكلمان بكلام لا يسمعه الثالث ينتحيان منه جانبا أو يقتربان أذن هذا فم هذا من أذن هذا ويحكي له كلام مش عايز الثالث يسمعه فلا يتناجى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن طيب الحاجة اللي بيكرها ربنا تبقى مباحة ولا حرام ده مش الكراهة الشرعية بتاع تعملها وتاخد زنب لا دي كراهة ربنا رب العالمين يكره أذى المؤمن أذى المؤمن بإطلاق فمنه الخضة ومنه التخويف ومنه اللعب معاه لعب يخليه يروعه ومنه حمل السلاح في الشرع فيخوفه هذا كله أذى والله تبارك وتعالى كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله والله عز وجل لا يحل لا يتناجى اثنان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن والله عز وجل يكره أذى المؤمن يكره أن يؤذي المؤمن أخاه المؤمن من من أئمة التابعين وأعلامهم وممن يقتدى بهم فيهم الربيع بن خسيم كان من أهل الكوفة وكان عابدا إماما قدوة سماها الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أحد أعلام كبار التابعين أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عنه وروى عن عدد من الصحابة وتوفي مبكرا سنة 65 هجري قال الربيع بن خثيم هذا التابع الجليل الناس رجلان كل الخل واحد من اثنين مؤمن فلا تؤذيه لأنه إن الله سبحانه وتعالى أو عز وجل يكره أذى المؤمن وجاهل فلا تجاهله لا تقول له كلاما يطلع جهله عليك أنت اللي جاهلته هو جاهل وساكت بجهله أنت تروح تستفز الجاهل حيعمل إيه يقولك منين ما هو زكبته ليس فيها إلا جهل جيبه ليس فيه إلا جهل فإذا استفززت جاهلا سيظهر لك جهله ويعاملك بهذا الجهل فمؤمن فلا تؤذيه لأن الله تبارك وتعالى يكره أذى المؤمن وجاهل فلا تستفزه لا تجاهله لا تحدثه بكلامه فيرد عليك بما ليس عندك 
مرة الأستاذ الجليل طارق البشري كان حد من المشايخ هو قال إنه هذا الكلام فيه تدليس كلام الشيخ ده فيه تدليس والتدليس مصطلح علمي من مصطلحات علم الحديث معناه أن تروي حديثا أو كلاما مسقطا الواسطة بينك وبين صاحبه عشان تخبي مين اللي انت سمعته منه إما لأنه ضعيف وإما لأنه مش كويس وإما لأسباب كثيرة يقع التدليس فالتدليس مصطلح علمي فالأخ ده الشيخ اللي كان سيستر بيرد عليه ما يعرفش مصطلح التدليس لأنه مش تخصصه وما في حاجة وهذا ليس غريبا الحكايات عن هذا الجيل من العلماء الجيل الذي نعيش معه الآن في هذا الباب كثيرة جدا جدا فهذا لم يسمع بمصطلح التدليس وافتكر أن التدليس ده شتيمة سب وقذ يعني قلة أدب يعني فرد على الأستاذ طارق بدعاء عليه وعلى أولاده فالأستاذ طارق لما قرأ هذا الرد رد عليه بسطرين كده قال حدثته بلغة العلماء فحدثني بلغة لا أحسنها فأنا ما أعرفش أرد الردود دي ما أعرفش أقول له فيه كل عليه كل جابوه كل ودوك ده مش لغة طريق البشري دي فقال له حدثته بلغة العلماء فرد عليه بلغة لا أحسنها ومن عجائب الأمور أنه صاحبنا ده الذي كان موضع الخناقه لم يفقه هذا الرد وقال إنه هذا إقرار بالعجز هذا إقرار بأنه عيي ما عرفش يتكلم مش عارف يرد على كلمتين ده أنا كتبت كلمتين هو مش قادر يرد على كلمتين طب أمال فين الكذا وكذا وكلام سخيف طويل فهذا يدلكم على الجهل الناس صنفان أو, أو الناس رجلان مؤمن فلا تؤذه لأن الله يكره هذا المؤمن وجاهل فلا تجاهله تطلع جهله عليك ليه خليك ساكت ومنها من الأخلاق من الحقوق الواجبة للمسلم على المسلم ومنها أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه فإن الله لا يحب كل مختال فخور هذا طبعا في القرآن في وصية لقمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إليه هذا جزء من حديث طويل في صحيح مسلم إن الله تعالى أوحى إليه أن تواضعوا كل المسلمين كل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كل من سمع بالرسالة وصدقه أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد الله طب فخر فهمنا أنه ضد التواضع هو البغي كمان ضد التواضع طبعا لأنك لا تبغي يعني لا تظلم ولا تعتدي إلا وقد رأيت في نفسك أنك أحسن من المعتدى عليه هذا شعور يأتيك قبل أن تبدأ العدوان يتحكم في نفسك ويتمكن منها قبل أن تبدأ الاعتداء على, على الآخر وإلا ما خاطبتك نفسك بأن تعتدي عليه أن لا يبغي أحد على أحد أن لا يفخر أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد هذا الحديث كان بين ضمن خطبة طويلة رواها مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عياض بن حمار المجاشعي الصحابي الجليل قال ثم إن تفاخر عليه غيره هو لا يبغي ولا يتفاخر طيب وإن تفاخر عليه غيره فليحتمل الله يعني أنا ما تفخرش وهم يتفخروا علي آه المسلم كده المسلم يبغى عليه فلا يبغي يعتدى عليه فيحتسب ذلك عند الله وينال به أجره يؤخذ حقه فيقول يا رب هذا الحق عندك يوم القيامة ولن يضيع حق تركه عند الله سبحانه وتعالى ثم إن تفاخر عليه غيره فليحتمل فالله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو هنا أمره الله تعالى أن يتحمل كلامهم 
وأمر بالعرف أمر بالمعروف الذي يتعارفه الناس ويرضون به ويقبلونه وأعرض عن الجاهلين يعني لا ترد عليهم واحد جاهل يتكلم زي الرجل اللي قلت لكم عليه ده أرد عليه تاني ليه زي ما عمل أستاذ قال هذه لغة لا أحسنها ما أعرفش أرد عليها أنا وعن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع لكل مسلم ولا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجته والحديث ده في كلام في سنده لكنه مروي أيضا عن حذيفة بن اليمان وعن بشير الأنصاري عن جده وعن أبي سعيد الخدري فروايته متعددة يعني أقل ما فيه أنه حسن وليس ضعيفا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع لكل, لكل مسلم ولا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجته كنت أتمنى أن يأتي هنا الإمام الغزالي بالحديث الذي سأقوله لحضراتكم اللي هو في البخاري في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت وفي بعض الروايات حتى يقضي حاجتها المراد بقى هنا كانت تأخذ بيد الرسول مش كانت تشده من إيده كانوا يستحيون أن يفعلون هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تيجي تقول لنا عايزاك يا محمد في كلمتين يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقوم معها يمشي معها يسمع حاجتها ويقضيها لها بالطريقة التي تؤدي إلى انقضاء طلبها وفي بعض المرات جت له امرأة وفي الوصف فيها في الأحاديث كانت خفيفة العقل يعني تعبانة شو فقالت له يا محمد قوم حتى تقضي لي حاجتي قال اختاري أي سكك المدينة شئت فاسلكيها وأنا أجي معك وآتي معك فمشت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم قام مش حصلها وبقي معها حتى قضى لها حاجتها ورجع امرأة خفيفة العقل مش خمسمائة حاجب وخمسمائة حارس وخمسمائة طلب من سكرتير وسكرتير سكرتير وسكرتير سكرتير سكرتير وبعدين ما تعرفش توصل أصلا لطلبك تروح تقابل واحد من الدرجة العشرة يعني طيب هذا ايه من النبي صلى الله عليه وسلم ايه ده يعني استقلال لأمر نفسه لا حاشاه الله عن ذلك إنما هذا من شدة رفقه بالمؤمنين بل من شدة رفقه بالناس أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مش بس اللي صدقوك فهذا من رحمته للعالمين إنه حتى لو امرأة خفيفة العقد طلبت منه طلبا يؤديه لها ويمضي معها حتى يقضي لها حاجتها وقال الخليل بن أحمد ومنها لم تسف ومنها ألا يسمع بلاغات الناس من حقوق المسلم على المسلم ألا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض مش البلاغ اللي بنقدمه للشرطة أو بنقدمه للنيابة أو بنقدمه لكل لا البلاغ بنبلغولك أجي الأستاذ أمل أقول لها اسكتي أستاذ أمل مش فلنا قالت عليك وخلت عليك يغر صدرها ويحمر وجهها ويعلو صوتها وفي النهاية تروح تخنق الست التانية دي طب ليه؟ ما هي تعقل وما تسمعش البلاغات لأن دي بلاغات واحد بيبلغ كلام قد يكون الآفة من المبلغ وما آفة الأخبار إلا رواتها ألا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض ومنها ألا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض قال صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه عن حذيفة بن اليمان وعن عدد من الصحابة آخرين لا يدخل الجنة قد تات القتت هو النمام اللي يجي يقول لك فلان قال عليك كذا 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 ويخرج من عندك يروح لفلان نفسه اسكت مش كنت عند فلان النهاردة وقال لي عليك كيت وكيت 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 ولثالث ورابع هذا مهمته نقل الكلام الذي قيل واصطناع الكلام الذي لم يقل 
اختلاق الكلام الذي لم يقل هذا القتات هذا النمام ولذلك قال الخليل بن أحمد المشهور النحوي الفراهيدي اسم الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أحد الذين وضعوا علم النحو وهو اللي عمل بحور الشعر بحور ال17 بتوعنا دول كانوا 16 وزادوا واحد بقوا 17 هو الذي نظمهم قال من نم إليك نم عليك ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك بخبرك طب ده معنى إيه ما تديش ودنك لنمام ما تديش قلبك لكذاب يأتيك بأخبار الناس لأن أنت ما تضمنش حينقل عنك إيه اقطعه عشان ما يقدرش يقول أنا رحت لفلان وقلت له أنا كنت عند فلان وقال لي أنا كنت مع فلان وحكيت له لا اقطعه وأعلن للناس أنك قاطع حتى لا تقع في هذه المشكلة أنه ينقل عنك كلام كذب كما ينقل إليك كلام كذب ومنها ألا يزيد في الهجرة لمن يعرفه على ثلاثة أيام مهما غضب عليه أنا عايز أقول لحضراتكم الهجرة دي مش الهجرة من مكان لمكان الهجرة هنا يعني الهجر يعني المقاطعة يعني الخصام اللي بنقول عليه بنخصمه أنا مخصمه أو أنا مخصمها وهي مخصماني لا يزيد هذا الخصام اللي هو هجر من المسلم للمسلم على ثلاثة أيام قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يلتقيان فأنا زعلان أنا من الدكتور محمود الدكتور محمود كمان زعلان مني فيبص الناحية الثانية خلاص كأننا مشفناش بعض لا يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ثواني يعرض, يعرض هذا ويعرض هذا لحظات يعرض هذا ويعرض هذا يخطر في باله أن لا يريه وجهه لكن وخيرهما الذي يبدأ بالسلام بعد الإعراض اللي هيأخذ ثواني أو لحظات قليلة هما الاثنين هيفيقوا فالشاطر فيهم الأحسن فيهم الخير الذي له حق الخيرات عند رب العالمين الذي يسارع فيبدأ أخاه الذي كان قد هجره بالسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يعني ثلاث ليال أو ثلاثة أيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجع عن أبي هريرة بسند صحيح من أقال مسلما أقال الله عسرته يوم القيامة الإقالة أصلها فسخ العقود الإقالة عودة المتعاقدين إلى ما كان عليه قبل التعاقد برضاهما اللي بنسميه في القانون دلوقتي الفسخ الرضائي وموجود في القانون الإقالة أيضا ده أصل الإقالة طب أنا إيه أقاله عسرته واحد غلط سترت عليه واحد أساء غفرت له واحد أخطأ نسيت خطأه ولم أحدث به أقال عثرة المسلم في الدنيا يقيل الله تبارك وتعالى عثرته يوم القيامة وعثرة يوم القيامة فيش حد يستغني عن إقالت كل واحد يتمنى أن يقال من عثرته أو بعض عثرته يوم القيامة الطريق إيه؟ الطريق أن تغفر لأخيك المسلم أن تقيل عثرة أخيك المسلم أن تستر على أخيك المسلم هذا هو الذي يقيل الله تبارك وتعالى به عثرتك يوم القيامة قالت عائشة رضي الله عنها من تقم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله النبي صلى الله عليه وسلم حد يسيء لي حد يتكلم عليه حد يواجهه بوجه متجاهم لا, لا ينتقم لنفسه قط لكن تنتهك حرمة من حرمات الله كان في الحديث الثاني الصحيح كان يغضب حتى لا يقوم لغضبه شيء كان يغضب حتى يرى أثر الغضب في وجهه إذا انتهكت حرمات الله أما حقوقه 
فكان أسرع الناس تنازلا عنها وغفرانا لمن اعتدى عليها ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله وقال ابن عباس رضي الله عنه ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة يعني إيه بقى أنا مظلوم طيب أنا عفوت عن هذه المظلمة مش عفوت لأني مش عايز حقي عفوت لأني لا أريد أن أحدث فتنة مع أخي عفوت لأني لا أريد أن أدخل في مشكلة مع حد من الناس عفوت لأني لا أريد أن أقف في موقف المخاصم لواحد من الخلق مسلما كان أو غير مسلم هذا العفو يزيده الله به عزا يوم القيامة العفو اللي في الدنيا يزيده الله به عزا يوم القيامة وبعض الشروع الحديث قالوا لا ده مش يوم القيامة بس ده زاده الله بها عزا في الدنيا بالذكر الحسن الناس تقول شوف الرجل ده أسيء إليه وما عملش حاجة الرجل ده اعتدي عليه وما عملش حاجة هذا ذكر حسن وفي الآخرة بأن يعفى عنه فيما زلت به قدمه أو أخطأت به يده أو وقع فيه لسانه أو خالج قلبه من المعاصي يعفى عنه بما عفى به في الدنيا عن بعض خلق الله وقال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزة وما من أحد تواضع لله سبحانه وتعالى إلا رفعه الله إلا رفعه الله هذا حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ومروا في كتب الدواوين السنة بأسانيد كثيرة عن أبي هريرة وغير ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال يعني بقى يعني الصدقة أنت تخرج من مالك معك عشر جنيه تصدقت باتنين جنيه بفضل معك تمانية العدد كده نقص لكن في الواقع الصدقة لا تنقص المال أو المال لا ينقص بالصدقة يا عم كان عشر بقى تمانية آه لكن زاد الله في بركة التمانية رزقك الله بالاثنين اللي تصدقت بيهم عشرة فبقى معك تمنتاشر بدل ما كان معك تمانية بارك الله لك في نفقتك بالتمانية دول فكفتك عن العشرة التي كانت في جيبك الصدقة لا تنقص المال المال لا ينقص بالصدقة المعنين دول وردين الروايتين وردين والروايتين صحيحتين كأن المال ينقص بالصدقة أنت اللي تصدقت فيها أو الصدقة أنقصت المال الإخراج نفسه أنقص المال في الحالتين ما بيحصلش المال لا ينقص بالصدقة والصدقة لا تنقص المال وما زاد الله تبارك وتعالى رجلا بعفو إلا عزا ده زي حديث عبد الله بن عباس عز في الدنيا بالذكر الحسن وعز في الآخرة بالمكان التي ينالها عند رب العالمين وما من أحد تواضع لله يعني بطاعة الله ما تواضع أحد في الدنيا لله بطاعته إلا رفعه الله في الدنيا والآخرة الطائع تحب تشوفه الطائع تحب تقعد جنبه الطائع تحب تتعرف إليه هذا هو رفعة الدنيا الطائع في الآخرة بقى يدعى مع الطائعين فيدخل الجنة من أوسع أبوابها إن شاء الله فهذا هو عز الآخرة عايز أقول لكم شرح شرح الإمام الزبيدي صاحب إتحاف السادة المتقين بشرح علوم الدين ده من بلد الأستاذ حيات من زبيد شرح الحديث الجميل ده ازاي قال ان من حيلة الانسان من حيلة الانسان يعني من احتياله من قدرته مما يدخل في طاقته مما يستطيع فعله من حيلة الانسان الشح بالمال هو كل انسان يحتال لكي لا يخرج ماله من ملكه هذا من حيلة الانسان من قدرته الشح بالمال ومشابهة السبعية السبعية هي السباع الضارية الاسد والفهد والنمر والبتاع اللي بيأكل مش عارف ايه الحاجات دي ومشابهة السبعية في إيثار الغضب والانتقام والاسترسال في الكبر حضراتكم لما تشوفوا الأفلام بتاعت الحيوانات دي 
وتلاقي حد عدى جنب عش الاسد ولا النمر ولا يطلع يموته ليه يا عم ما هو ما عملكش حاجه لا ما هو في منطقه بتاعتي ما حدش يجي فيها فهذا من اخلاق السباع الضاريه مش من اخلاق الانسان المحترم من اخلاق السباع الضاريه الكبر والرغبه في الانتقام والاسترسال في الغضب هذه كله من اخلاق السباع مش من اخلاق البني ادمين المحترمين طيب والاسترسال في الكبر قال وهذا كله من نتائج الشيطان الله يعني انا لما عاوز انتقم لنفسي واحد شتمني اشتمه شتمتين واحد ضربني اضربه الامين واحد خد مني قرش ياخد منه قرشين ده هذا من نتائج الشيطان لانه الانسان الذي خلا من الشيطان الذي لم يسيطر عليه الشيطان لا تصيبه اخلاق السبعيه دي اخلاق الحيوانات الضاريه السباع الضاريه لا تصيبه فاراد الشارع ده ده في في الخلق خلاص في البشر فيهم الطباع دي فاراد الشارع ان يقلعها من جذورها فحث اولا على الصدقه ما نقصت صدقه من مال ليتحلى بالسخاء والكرم وحث ثانيا على العفو ليتعزز بعز الحلم والوقار وحث ثالثا على التواضع ليرفع له درجته في الدارين فالصدقه تحلي الانسان بسخاء وكرم يحمدهما الناس ويحمدهما رب العالمين والعفو يحليه بعز يوصف بانه حليم وانه وقور فيحبه الناس والتواضع يرفع الله به درجته في الدنيا والاخره التواضع ليرفع درجاته في الدارين نتوقف عند هذا القدر هذه القراءه ونلقاكم في يوم السبت القادم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب ونتوب اليك لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته